0: Gościem Radia po 8 jest Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera Prawo i Sprawiedliwości. Dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Atak Rosjan na elektrownię atomową w Seborozu to jest największa elektrownia atomowa w Europie, trzeba powiedzieć. I e, 1500 kilometrów od polskiej granicy. Na szczęście, jak uspokaja Polska Agencja e, Atomistyki, no, nie ma uszkodzeń systemów ważnych e, dla bezpieczeństwa. No i e, na terenie elektrowni nie odnotowano wzrostu pozi poziomu promieniowania i sytuacja radiacyjna w Polsce pozostaje w normie, taki jest komunikat. Ale co pan sądzi o tej całej sytuacji? O co chodzi Putinowi? Chce zastraszyć świat.
1: Sądzę, że jest Putin dzisiaj w takiej sytuacji, kiedy widzi, iż nie jest w stanie uzyskać zakładanych celów wojskowych. W związku z tym, nie mogąc pokonać bohatersko broniących się ukraińskich oddziałów, zaczął operację zastraszania społeczeństwa ukraińskiego, ale również społeczności międzynarodowej. I musimy liczyć się z sytuacjami nie tylko takimi jak ta, o której pani powiedziała dzisiaj, ale również musimy się liczyć z tym, że będzie wzrastała liczba ataków rakietowo-artyleryjskich na obiekty cywilne na Ukrainie. To ma być pokaz y, nawet nie tyle siły, ale zastraszenia, próba zastraszenia i złamania ducha ludności cywilnej na Ukrainie. Bo to, co dzisiaj jest najsilniejszym orężem Ukraińców, to jest duch. Tam społeczeństwo jest y, zmilitaryzowane, tam jak parę dni temu byłem na Ukrainie, jak się przejeżdża przez miejscowości, praktycznie w każdej, wjeżdżając i wyjeżdżając, są zbudowane umocnienia. Tam mężczyźni, którzy nie są powołani do wojska, każdy z bronią jaką ma, sztucer, dubeltówka, stary kałasznikow, patrolu, ulicę, bo potworzyły się lokalne samoobrony. Krótko mówiąc, można pokonać regularne oddziały, ale 40-milionowego kraju, w którym co drugi mężczyzna nosi broń i chce walczyć, nie da się opanować. I on chce złamać ducha. I to widać ewidentnie w tym, co Putin i Wojska Federacji Rosyjskiej robią.
0: No, Zeleński ostrzega atak na elektrownię atomową, to forma szantażu ze strony Rosji. Ukraina ma 15 takich obiektów. Jeśli wszystkie zostaną zaatakowane, może to oznaczać ewakuację całej Europy. No ale widać, że sankcje nie działają
1: sankcje po pierwsze jest za krótki czas, żeby powiedzieć, że nie działają. Sankcje już zaczynają działać i im dłużej one będą stosowane, tym będą bardziej odczuwalne przez Rosjan, przez społeczeństwo rosyjskie, tym bardziej będzie niezadowolenie w społeczeństwie rosyjskim narastało. Ale na to, że ale, się budzą, tak? Ale nie, to nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, że Putin musi też brać pod uwagę wewnętrzne problemy, które mogą być konsekwencją społecznego buntu. Oczywiście społeczeństwo rosyjskie jest poddane olbrzymiej presji i uciskowi. Putin w tej chwili zaostrza jeszcze przepisy i jeszcze bardziej dokręca śrubę społeczeństwu rosyjskiemu. Likwidowane są ostatnie niezależne media ale dla niego to bez wątpienia te, to jest kolejny front, front wewnętrzny tym razem, prawda, nad którym on też musi zapanować. I teraz on ma coraz więcej kłopotów e, i e, z tym trzeba się liczyć, myśląc również o, o przyszłości, dlatego, że to są problemy wojskowe na Ukrainie, problemy międzynarodowe, problemy wewnętrzne. E, krótko mówiąc, no na pewno nie można dzisiaj powiedzieć, że sankcje nie zadziałały. Sankcje już zadziałały, a z kolejnymi tygodniami ich efekty będą coraz bardziej widoczne.
0: Ale jak... Można go powstrzymać.
1: To jest pytanie, na które pewnie dzisiaj nikt nie potrafi odpowiedzieć, a gdyby ktoś jednym zdaniem umiał dać taką odpowiedź, to by dostał Nagrodę Nobla. To jest suma różnych działań, które powinniśmy podejmować, licząc na to, że obronimy Ukrainę, że powstrzymamy agresję rosyjską. No bez wątpienia musimy się skupiać właśnie na tych wielowymiarowych, na, no tak, wielowymiarowych działaniach. Z jednej strony działania na forum międzynarodowym i działania Dyplomatyczne, ekonomiczne, ale również wsparcie dla Ukraińców i Ukrainy, dla zarówno tych uchodźców, którzy przed wojną uciekli do Polski i innych krajów europejskich, jak i też pomoc kierowana bezpośrednio na Ukrainę.
0: Wieloletni senator Partii Republikańskiej ekspert do spraw wojskowości Lindsey Graham napisał, zapytał w sieci, czy w Rosji jest Brutus
1: wywołało to już określoną reakcję władz Federacji Rosyjskiej. Ja myślę, że tutaj wszyscy chcieliby, aby sytuacja została w jakiś sposób opanowana poprzez deeskalację, a nie dalszą eskalację, czy to militarną, czy jakąkolwiek inną, ale dotychczas prowadzone rozmowy prze ukraińsko-rosyjskie na temat zawieszenia broni to no na razie nie wyglądają zbyt optymistycznie. Oczywiście bardzo dobrze że one się się toczą. Trzeba wspierać Ukrainę w ramach tych pertraktacji. My to zresztą jako Polska robimy, ale no, na razie nie widać przełomu
0: oznaczymy to, bo znaczy, jako Polska robimy?
1: My organizacyjnie zapewniamy możliwość delegacji ukraińskiej dotarcia do miejsc, w których są prowadzone te negocjacje, te rozmowy. Po prostu wygląda to w praktyce tak, że na teren Polski wjeżdża delegacja ukraińska, potem my od strony organizacyjnej, kwestia zabezpieczenia członków delegacji, pomagamy im dotrzeć w miejsce, gdzie te delegacje się toczą. I tak tocą. za pierwszym, za drugim razem? Tak, oczywiście. I tak będzie w kolejnych razach.
0: A ilu uchodźców z Ukrainy już mamy tutaj w Polsce?
1: Ponad 600 tysięcy to są dane z, dzisiaj, z dzisiejszej nocy. Łącznie z Ukrainy wyjechało ponad milion osób. Ponad 50% z nich trafiło do Polski. Natomiast trzeba też pamiętać o tym, że jest olbrzymia migracja wewnętrzna, bo z Kijowa, który liczy 3 miliony mieszkańców, jak wczoraj rozmawiałem z jednym z polityków ukraińskich, mówił, że około miliona osób uciekło. prawda? W związku z tym jedna trzecia miasta uciekła, a teraz z Kijów przygotowujący się do obrony no też zapewne będą kolejne osoby uciekały i te osoby na razie są uchodźcami wewnętrznymi, uciekają na zachód kraju, ale my musimy się liczyć z tym, że nastąpi taki moment, kiedy pojawi się kolejna fala uchodźców, prawda? Bo mamy najpierw pierwsza ta fala, największa przeszła. Widać, że jest trochę mniej osób na przejściach granicznych. Czyli są mniejsze kolejki, jest, tak? Znaczy, kolejki w ogóle na szczęście praktycznie zniknęły przez to, że Straż Gran Graniczna Ukraińska zmieniła przepisy i zwłaszcza kobiety i dzieci były wpuszczane praktycznie bez kontroli, o co zabiegaliśmy, to, to, to teraz nie ma problemu na granicy z kolejkami. Sytuacja jest całkowicie opanowana i uporządkowana, ale jeżeli dojdzie do właśnie takich bandyckich ataków na ludność cywilną, no to na Ukrainie trzeba się liczyć, że kolejna fala pojawi się i wtedy to już nie będą te osoby, z którymi mówiąc tak w wielkim uproszczeniu, łatwiej mogliśmy sobie poradzić, bo większość Ukraińców, która przyjeżdżała do Polski, przyjeżdżała do swoich znajomych albo do rodzin, prawda? Więc mieli tutaj osoby, którymi się nimi... Mieli swoje e, przyczółki. Tak. E, oczywiście został w Polsce stworzony cały system opieki nad uchodźcami, którzy nie mają tutaj bliskich i znajomych. E, tak, olbrzymią... Ten system sprawiają
0: I... samorządy, prawda? No
1: to, to... Ten system jest e, powiedzmy sobie dwu albo e, też ma, ma dwa albo co najmniej trzy wymiary, bo po pierwsze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem wojewodów stworzyło takie możliwości zabezpieczając też miejsca noclegowe i tak dalej, i tak dalej, ale oczywiście samorządy odegrały tu niesamowitą rolę, a co jeszcze ważniejsze zwykli Polacy, tysiące, a nawet dziesiątki a tysięcy być jakiś sztab kryzysowy? zwykłych Polaków. Tak,
0: oczywiście, to jest najważniejsze, że to takie społeczeństwo obywatelskie zadziałało, tak. ale czy nie powinien być powołany jakiś sztab kryzysowy, albo chociaż pełnomocnik na przykład.
1: Ale pani redaktor, cały czas w ramach takiego zarządzania kryzysowego teraz funkcjonujemy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jest odpowiedzialny za wszystkie działania na terenie Polski, prawda, i ono koordynuje wszystkie działania. Jest międzyresortowy zespół działający od wielu tygodni, w którym są przedstawiciele wszystkich resortów zaangażowanych w pomoc uchodźcom. Kieruje tym międzyresortowym zespołem właśnie e, wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji i to się dzieje. Natomiast ja powtórzę, wielkie podziękowania należą się samorządom, które niesamowitą pracę wykonują, tak jak na przykład w Przemyślu prezydent Bakun, no, ale też w wielu innych miejscach, gdzie po prostu samorządy e, zajmują się tymi ludźmi. Absolutnie
0: stanęły na wysokości zadania. Tak, a ilu je uchodźców jesteśmy w, e, w stanie przyjąć?
1: My jesteśmy w stanie e, powiedzieć w sposób odpowiedzialny tak, że każda osoba, która ucieka przed wojną z Ukrainy, otrzyma w Polsce pomoc. Dzisiaj prowadzenie takich dywagacji, czy to będzie 500 tysięcy, czy 800 tysięcy, nie ma najmniejszego sensu, bo ta wojna jest nieprzewidywalna. Natomiast my jesteśmy zdeterminowani, żeby pomóc wszystkim. Zresztą też trzeba jasno powiedzieć, ta pomoc e, międzynarodowa jest i cały czas narasta. Kraje Unii Europejskiej, czy w ogóle Europa chce pomagać Ukrainie, zwłaszcza w takim wymiarze humanitarnym. W związku z tym też jest bardzo dużo kontaktów międzynarodowych, bardzo dużo pomocy międzynarodowej, a siłą rzeczy ze względu na nasze położenie i też przez to, że Polska ma chyba najlepsze kontakty z Ukrainą, bardzo duża część tej pomocy w jakiś sposób przepływa, czy jest nawet koordynowana przez Polskę.
0: No to tyle w części radiowej. Minister Dworczyk z nami jest... Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, więc proszę zostać z nami ciąg dalszej tej e, rozmowy. A proszę powiedzieć, kiedy będzie gotowa ustawa, specustawa do spraw uchodźców, która ma uregulować tutaj ich status, y, no też y, zapewnić nici bezpłatny y, dostęp do służby medycznej, do, y, do służby, do nie do służb medycznej. Do
1: opieki medycznej. Do opieki,
0: właśnie zabrakło mi tego słowa, do opieki medycznej. No i oczywiście, jeśli chodzi również o dzieci, o, o szkolnictwo, też dostęp do 500+, no bo też były takie zapowiedzi, to kiedy ta spec specustawa będzie gotowa? Bo przyznam miało się, być na dniach. Nie Przyznam się, nie że...
1: Nie, no nie wiem, bo przyznam się, że ja jestem zaangażowany w inne sprawy, ani nie legislację, ale tak jak pani powiedziała, słyszałem to też w rozmowach koleżanek i kolegów z rządu, że to lada dzień ma być dopracowana, bo ta ustawa już jest, tylko że tam zdaje się cały czas, że są dorzucane kolejne jakieś elementy i, i, i szlifowane zapisy od też strony takiej legislacyjnej. W związku z tym moim zdaniem to lada moment ją zobaczymy. Jestem przekonany, że parlament ją bardzo szybko przyjmie.
0: Społeczeństwo obywatelskie, o czym już i tutaj mm, wielki szacunek, spisało się również na medal, ale na co mogą być przygotowane te rodziny, które przyjęły na przykład pod swój dach uchodźców? Że ile taki stan potrwa? Miesiąc, dwa, pół roku?
1: I to jest kolejny element, który jest całkowicie nieprzewidywalny, dlatego tego, że jak możemy szacować, jak długo potrwają działania wojenne na Ukrainie, jak możemy szacować, jak intensywnie będą takie... te działania prowadzone, jak możemy szacować, czy na przykład oddziały rosyjskie i białoruskie zgrupowane na granicy, na granicy ukraińsko-białoruskiej niedaleko granic Rzeczpospolitej uderzą na południe, czyli właśnie na tą część Ukrainy, która dzisiaj nie jest objęta działaniami. Ja to no, rozumiem, nie, możemy tego, nie możemy tego przewidzieć. Więc ale to, rozumiem, co możemy, takie rodziny
0: to powinny być roi, ro, przygotowane na, na maraton raczej.
1: Tak, to na pewno nie jest sytuacja krótkotrwała, która y, zakończy się w ciągu tygodnia. Y, niestety wszystko wskazuje, że to będzie długi i y, y, dramatyczny konflikt. Natomiast oczywiście my też y, rozumiemy, że to jest rola państwa. Mówię o państwie w wielu wymiarach, nie tylko administracji państwowej, ale i samorządowej. Więc to jest rola szeroko rozumianego państwa, żeby takimi osobami, które tu na nasz teren trafiły, zająć się i pomóc im e, e, odnaleźć się w nowej rzeczywistości. To znaczy, ja rozumiem, że dzisiaj są właśnie tysiące polskich rodzin, które przyjmują właśnie jedną, dwie osoby, trzy osoby, prawda, u siebie i w warunkach czasami takich Czyli bardzo. I bez
0: takich odruchów y, serca. Ze strony zwykłych Polaków nie dalibyśmy sobie rady.
1: Nie, dalibyśmy sobie radę, uważam, natomiast nie tak dobrze jak teraz, dlatego że mamy przygotowane ponad ćwierć miliona miejsc w hotelach i różnego rodzaju obiektach mieszkalnych, które właśnie zabezpieczyło MSWIA. Ale ostatnio zajęte jest... nie, czy one są? absolutnie Nie, absolutnie nie. Tam jest tylko moim zdaniem, mówię to z pamięci i to są dane na, na wczoraj chyba, dwadzieścia kilka tysięcy miejsc, czyli niecałe w 10% całej w całej Polsce zajęte, bo pozostała ta olbrzymia Rzesza, Ukraińcy, którzy wjechali na teren Polski, to właśnie przyjechała do rodzin i znajomych i oni ich gdzieś tam lokują u siebie, prawda? Natomiast gdyby było tak, że byłaby potrzeba, aby wykorzystać te ćwierć miliona i zwiększyć jeszcze tą bazę hotelową, to byśmy to zrobili, bo są takie możliwości i jesteśmy na to przygotowani, ale... Bo pani zadała pytanie, na co mają liczyć na przykład te rodziny, czy jak mają planować sobie czas te rodziny, które przyjęły właśnie takich uchodźców z Ukrainy pod swój dach. To jest piękno odruch serca i to jest szalenie ważne, bo dużo też oczywiście lepszą opiekę może uzyskać taka rodzina trafiająca do innej rodziny, niż do ośrodka, w którym jest powiedzmy 200 osób, prawda, i siłą rzeczy, no to jest pewna taka maszyna, prawda, to, to, więc to jest dużo lepsze, ale wiadomo, że te rodziny, które przyjmują pod swój dach e, uchodźców, nie wiem, mieszkają w małym mieszkaniu, prawda, ja sam znam takie przykłady z Warszawy, prawda, gdzie w dwupokojowym mieszkaniu e, rodzina z dzieckiem przyjęła jeszcze matkę z dzieckiem, no więc wiadomo, że ta...
0: Czyli jest tam pięć y, albo 6 Dokładnie osób.
1: tak, że taka sytuacja nie może trwać wieczność, więc naszym zadaniem jako państwa, przy czym mówiąc o państwie, myślę nie tylko o administracji centralnej, ale również samorządowym, jest stworzenie takich warunków, żeby te osoby, które będą chciały pozostać ze względu na sytuację na Ukrainie u nas w kraju, a w tej chwili są u tych rodzin indywidualnych, też otrzymały swoją możliwość zagospodarowania się tutaj na dłużej, prawda, bo musimy się z tym liczyć.
0: Wielkie wyzwanie olbrzymie, olbrzymie, olbrzymie wyzwanie, wyzwanie ale wie pani, to jest
1: olbrzymie, olbrzymie wyzwanie dla e, jakby nie tylko rządu, ale dla całej Polski, a to co pokazali Polacy w ostatnich dniach mnie utwierdza w przekonaniu, że sobie z tym poradzimy. Ja oczywiście życzę Ukraińcom, żeby mogli jak najszybciej wrócić do swoich domów, ale jeśli będą musieli tu zostać, to patrząc jak pięknie Polacy wyrażają solidarność w tych ostatnich dniach, jestem przekonany, że ich naprawdę tu przyjmiemy, także będą mogli bezpiecznie czekać na zakończenie tego dramatu, który ma miejsce na Ukrainie.
0: No, wielu z nich już domy straciło tak na tą sprawę, bo widzimy, docierając tam to zdjęcie, jak wyglądają, jak wygląda na przykład w internecie można zobaczyć, jak wygląda jedna z, z dzielnic Kijowa.
1: Oczywiście, to znaczy, jest tak, że część osób straciło tego. domy, ale to nie jest kwestia tylko samego mieszkania, dlatego, że przecież to jest kwestia też miejsc pracy, ale to, to jest kwestia funkcjonowania państwa, dokładnie, w związku z tym, Szkół, nawet gdyby dzisiaj szpitali. zakończyły się działania wojenne, to część z tych osób, która uciekła, albo nie ma gdzie wrócić, tak jak pani powiedziała, albo po prostu boi się wracać, bo boi się, że nie będzie miała z czego żyć. Państwo ukraińskie cały swój wysiłek Siłek ma zogniskowane na prowadzenie walki, prawda? Wszystko na jest temu poświęcone, kraju. dokładnie. I wszystkie inne jakby obszary, którymi na co dzień państwo się zajmuje, zaczynając od opieki społecznej, kończąc na infrastrukturze i tak dalej, są w tej chwili odłożone na bok w sposób zrozumiały, bo to jest państwo w stanie są wojny. Są teraz
0: oczywiście priorytety. A jak będzie wyglądać program szczepień y, dla uchodźców z Ukrainy? No pan był pełnom, pełnomocnikiem do spraw tego programu. Każdy oczywiście,
1: szczepień. kto chce y, się zaszczepić, ty, prostu... każdy, kto będzie chciał się zaszczepić, będzie mógł się zaszczepić. Dzisiaj to naprawdę nie jest jakby kluczowa y, sprawa, y, jeśli chodzi o to, że trzeba to z dnia na dzień zrobić, ale są jest cały czas Ale sieć, będzie jakiś
0: program, który będzie zachęcał? Czy...
1: Czy, przyznam się, że teraz się zajmujemy trochę innymi sprawami, natomiast rozumiem, w, każdym punkcie, rozumiem, tak? w każdym punkcie, w którym można mogą się szczepić Polacy, też będą mogli się szczepić obywatele Ukrainy. Zresztą ta specustawa, o której rozmawialiśmy parę minut wcześniej, Powoduje, że dostęp np. do świadczeń medycznych, do szeregu, róż... szeregu usług, który no, normalnie jest zagwarantowany dla obywateli wyłącznie danego kraju, w tym wypadku Polski, będzie poszerzony na osoby, które uciekają przed wojną z Ukrainy.
0: Nie wiem, czy pan wie, ale ojciec Rydzyk ostrzega przed uchodźcami z Ukrainy i podaje dane z, z nieznanego źródła. Obawiam się, że razem z, y, z uchodźcami wojennymi z Ukrainy nie przybyli do Polski ci, którzy nie powinni być w Polsce, przed którymi się broniliśmy, tak mówi y, ojciec Tadeusz Rydzyk.
1: Ja nie I, słyszałem tej wypowiedzi i być ja, może chodziło to ja o... To Ale oczywiście, ja rozumiem, że, że pani posługuje się jakimś cytatem. Ja mogę powiedzieć tylko tak, bez wątpienia i to też trzeba sobie jasno mówić, bo jesteśmy w sytuacji, znaczy rzeczywistość powiedziała, sprawdzam, tak? Rzeczy, o których. Które nam się wydawały do niedawna niemożliwe w XXI wieku, dzieją się na naszych oczach. Są mordowane dzieci, są burzone osiedla mieszkaniowe, trwa wojna, tak? I też trzeba się liczyć z tym, że Federacja Rosyjska, która prowadzi wojnę nie tylko kinetyczną, ale również informacyjną, ale również hybrydową, będzie wysyłała na przykład na teren Europy Zachodniej dywersantów, szpiegów, osoby, które po prostu mają tutaj swoje zadania realizować na, korzyść Kremla, a przeciw na przykład Polsce czy innym krajom europejskim wspierającym. Żeby Ukrainę. destabilizować. Dokładnie tak, sytuację. żeby destabilizować sytuację, żeby pogłębiać zrozumiały chaos w niektórych przypadkach, bo zawsze w tego rodzaju sytuacjach jest pewien chaos, bo nie da się zaplanować, ilu pojawi się na danym przejściu uchodźców, jak dynamicznie będą się różne procesy rozgrywały. Więc być może ta wypowiedź dotyczyła właśnie takich osób, które przychodzą tutaj, które przyjeżdżają tutaj ze złymi intencjami. Mamy ostatnio, prawda, chyba wczoraj ona była medialna, dotyczącą tego, że została zatrzymana jedna osoba, obywatel innego kraju, który de facto pracował na rzecz federacji, federacji Rosyjskiej. W związku z tym, z takimi sytuacjami też trzeba się liczyć, to jest wojna.
0: Tego, że ojciec podaje z niewiadomego źródła, że czytał, że 250 czy 270 tysięcy Ukraińców przyszło, a wszystkich pół miliona, czyli jeszcze to kto? No, że połowa osób, które miałyby tutaj napłynąć, to właśnie, jakieś osoby niewiadomego pochodzenia i którym nie, nie, nie należałoby ufać, no.
1: Nie wiem, ale e, wie pani co, naprawdę, nie, ale, ale nie skupiajmy informacji. się, ale nie skupiajmy się na tym, prawda, teraz, kto zrobił mm. jakiś skrót myślowy albo powiedział jakąś rzecz, która, no, jakby jest jakimś wykrzywieniem rzeczywistości albo przejęzyczeniem, albo, no nie wiem, po prostu ktoś Przekazał dalej informację nieprawdziwą czy błędną. Ja zakładam, że dzisiaj w Polsce 99% ludzi ma dobre intencje i chce pomóc Ukrainie. Tak? I pojawiają się na przykład różnego rodzaju fake newsy. Mówię o tej um, wojnie informacyjnej. Ostatnie dni, co rozgrzewało polskie społeczeństwo. Informacja na przykład o tym, powielona zresztą i powtórzona przez niektórych ukraińskich polityków, że z terenu Polski będą startowały samoloty, które będą brały udział w działaniach wojennych na Ukrainie. No, to jest samoloty tak, to, ale jakiekolwiek samoloty, które będą e, wlatywały na teren, u, na przestrzeń powietrzną Ukrainy. No to jest oczywiście kłamstwo od początku do końca. Nic takiego nie było, ale na różny sposób powtarzając tę informację, czasami w formie pytania, czasami w formie, nie wiem, powtórzenia, prawda, m, potęgujemy niepokój w społeczeństwie. I to są właśnie takie... No, ale to takie, w takim razie y,
0: zachęcam nie do tego, że nam się już absolutnie teraz kryć w język, tak?
1: Że, proszę, nie, ja zachęcam wszystkich i nie, 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 nie nie mówię tego do dziennikarzy, tylko do wszystkich też, do polityków, dziennikarzy, ludzi, którzy mają jakiekolwiek wpływ na opinię przez, dokładnie opinię publiczną, żebyśmy ważyli słowa. Bo właśnie o to chodzi agresorowi, żeby wywoływać w innych krajach, zwłaszcza w tych, które pomagają Ukrainie, a Polska przez wszystkich jest wskazywana, przede wszystkim przez samych Ukraińców jako ten kraj, który najbardziej się zaangażował w pomoc Ukrainie, więc Federacji Rosyjskiej zależy, żeby destabilizować tę sytuację, żeby budzić niepokój, prawda? Żeby odwracać emocje emocje społeczne, bo proszę zwrócić uwagę, jak to wygląda. Polacy wszyscy chcą dzisiaj pomagać Ukrainie, ale jeżeli Polacy pomyślą, aj, to zaraz Polska ma wejść do wojny, ma stać się stroną konfliktu, to takie emocje społeczne mogą się odwrócić. I o to chodzi moim zdaniem atakującym. I dlatego powinniśmy być tak ostrożni i odpowiedzialni, powtarzając różnego rodzaju e, opinie. Nawet w formie pytań i, i to też... Ja w ogóle chciałem też podziękować opozycji, która w 99% zachowuje się bardzo odpowiedzialnie i właśnie nie powiela takich fake newsów, nie, powiela, nie, 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 nie ma wypowiedzi, które właśnie by wzbudzały niepokój w społeczeństwie. Są pojedyncze osoby które to robią, więc apelujemy do nich, żeby tego nie robiły. My też musimy jak największą, największą uwagę zwrócić na dobrą informację, dlatego że na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego pojawił się taki postulat i to jest dobry postulat. My staramy się to robić, ale trzeba to robić jakby jeszcze intensywniej, żeby jak najwięcej transparentności w działaniach związanych ze wsparciem Ukrainy było ze strony rządu. To znaczy, żebyśmy od razu dementowali, jak się pojawiają fake newsy, prawda? żebyśmy mówili o tym, co się dzieje, no bo tylko w ten sposób jesteśmy w stanie wspólnie zachować spokój. Ale ta odpowiedzialność wymagana jest od wszystkich, od całej klasy politycznej, a też od osób, tak jak Pani powiedziała, które mają wpływ na opinię publiczną. I
0: jeszcze jedno, co chciałabym zapytać, bo pre prezydent Załański mówił, że Ukraina potrzebuje zamknięcia powietr przestrzeni powietrznej nad krajem, a jeśli nie, to chociażby samo samolotów do brony. I według niego na dzisiaj to jest sprawa pomiędzy Polską i USA, tak powiedział. Nie mogę milczeć na ten temat, bo nasi wojskowi są bez samolotów, tracimy bardzo wielu ludzi, to jest dla nas najtrudniejsze. Naj i dlatego chciałbym, żebyśmy rozwiązali tę sprawę. Tak apelował jest, prezydent Zeleński.
1: Ukraina jest w jest dramatycznej, sposób, Ukraina jest w dramatycznej sytuacji, dlatego że e, rzeczywiście Rosjanie mają pełną dominację, jeśli chodzi o przestrzeń powietrzną. Nie wierzę w to, że Stany Zjednoczone zdecydują się na zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Ukrainą, bo to by oznaczało, że staną się stroną konfliktu. Bo co to znaczy zamknąć przestrzeń? To znaczy doprowadzić do tego, że przestrzeń, która jest monitorowana, a to akurat się dzieje, nad Ukrainą, przestrzeń powietrzna, e, no, e, zostaje objęta zakazem wlotów, a każdy statek powietrzny, który wlatuje w tę przestrzeń, musi się liczyć ze zestrzeleniem eee, przez kogo? No, przez Amerykanów, bo tylko Amerykanie mają takie zdolności. Nie wierzę, że tak się stanie, bo to by oznaczało, że Stany Zjednoczone, a w konsekwencji jeden z krajów NATO, wszedłby e, jako strona do tego konfliktu. Prezydent e, Biden bardzo jasno o tym powiedział, wszyscy politycy europejscy bardzo jasno o tym mówią, e, to, nie, e, to się nie zdarzy. E, na to nie będzie stroną tego konfliktu. Staramy się pomóc naszym braciom, naszym partnerom na Ukrainie. Zrobimy wszystko, żeby ich wspierać w każdym wymiarze. Natomiast na pewno ani Polska, ani żaden inny kraj NATO nie stanie się częścią tego konfliktu.
0: Dziękuję za rozmowę. Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera nami Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio